0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die expunkt sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Jasmin Neitzel. Ich bin Serena Steinmann und Anfang des Jahres hießen wir noch anders. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Alrik. Unser heutiges Thema ist Namen.
0: Dabei reden wir natürlich über unsere eigenen Namen, aber wir werden später im Verlauf der Sendung auch noch auf Namen im Rollenspielkontext eingehen.
1: Unsere eigenen Namen sind für uns natürlich gerade relativ aktuell. Wir haben beide 2019 Namen geändert. Ich hieß früher Serena Hähnchen und habe meinen Namen mit meiner Eheschließung auf Serena Steinmann geändert. Also... Ja, seit dem Sommer müssen neue Bücher gedruckt werden mit neuem Namen drin.
0: Wobei sie die alten Auflagen ja nicht wegschmeißen. Aber ich bin immer gern bereit, meinen alten Namen in Inhaltsverzeichnissen bzw. im Pressum durchzustreichen.
1: Auch eine sehr schöne Kiste. Das mache ich nicht, wozu auch das ist bei mir nicht so relevant.
0: Ja, dein alter Name hat dich nicht so richtig gestört, oder?
1: Nur immer dann, wenn Leute gefragt haben, wie buchstabiert man das? Und den Vornamen. Können Sie das nochmal buchstabieren? Ich habe es nicht verstanden. Und dann haben Sie es immer noch falsch geschrieben. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich die Namensänderung gemacht habe.
0: Aus Einfachheit?
1: Aus Einfachheit. Ich muss meinen Vornamen schon immer buchstabieren. Es reicht, wenn ich beim Nachnamen jetzt den Namen sage und jeder weiß, wie es geschrieben wird.
0: Ja, meine Änderung hat natürlich aus Transgründen stattgefunden. Aber ich habe mir wieder einen Namen ausgesucht, den man in verschiedenen Arten schreiben und buchstabieren kann.
1: <lacht> ja, allerdings. Wobei du die, die schon die klassisch, deutsche Schreibweise genommen hast. Ich glaube, die größeren Verwirrungen kommen bei englischsprachigen Personen, was ich die Namensschreibweise angeht. Da ist es eher die Aussprache. Wobei, stimmt, Rollenspieler wollen es oft mit Y schreiben. Aber in diesem Fall wird Jasmin mit
0: J geschrieben. Genau, und ohne E am Ende. Der Nachname ist gleich geblieben und muss auch jedes Mal buchstabiert werden. Ja. Das ist aber auf jeden Fall auch ein Geschenk, das man seinen Kindern geben kann. Einen Namen, der immer berichtigt werden muss und trotzdem ganz gewöhnlich ist.
1: <lacht> ja. ja, ja. Es, äh, ich, ich höre von immer wieder von Leuten, die das mit Absicht machen. Den Namen anders buchstabieren, als es üblich ist, damit es was Besonderes ist. Das ist nichts Besonderes, das ist einfach nur nervtötend. Und am meisten für die Personen, die diesen Namen tragen. Kannst du nicht empfehlen.
0: Mein vorigen Namen nenne ich hier jetzt nicht. Das gehört sich einfach nicht, den Deadname so hervorzuholen. Und mit dem Kapitel habe ich auch einfach abgeschlossen. Entsprechend ab jetzt für alles Jasmin... Wenn ihr wirklich neugierig seid, ich verberge ja nicht, wie ich früher geheißen habe. Auf einem Avatarbild bild im Winter ist ein Klasse zu sehen, auf der ich meinen alten Namen mit dem neuen überklebt habe zum Beispiel.
1: Was ich ein, ein sehr schönes äh, Symbolbild finde für den Moment, als du dich in der Firma geoutet hast.
0: Ja, das hat sehr gut und sehr schnell funktioniert. Ich habe auch einen Kollegen, der selben Vornamen hat, wie ich ihn früher getragen habe. Und es ging dann doch recht schnell, sich daran zu gewöhnen, mich nicht angesprochen zu fühlen.
1: Das ist, glaube ich, ist auch einfacher, wenn nur eine Person im Raum ist mit einem Namen. Und ja, man nicht ja. immer auswählen muss, welchen man denn jetzt meint.
0: Ja, ich denke, ich habe ihm da auch ein Geschenk gemacht, indem <lacht> in er jetzt seinen Namen alleine benutzen darf sei begönnt. Mittlerweile habe ich aber auch schon neue Tassen erhalten. Eine sehr schnell bei Ulysses in der Bestellung. Und da hat mir Get -Shirts aus Gefälligkeit, ich glaube, weil sie mein Profilbild gesehen haben, auch noch eine geschickt.
1: Das ist super nett. Ich habe immer noch die Hähnchen-Tasse, aber das ist okay.
0: Ja, du könntest sie auch überkleben.
1: Ach, das ist mir nicht wert.
0: So, also, ich trinke hier auch gerade bei unserer Aufnahme aus einer Tasse, auf der Jasmin's Tiger Training School angepriesen wird, in Bezug auf Aladdin.
1: Ja, eine sehr schöne Tasse, die ich netterweise geschenkt bekommen habe an dieser Stelle. Liebe Grüße. Aber äh, wann immer Jasmin bei uns zu Hause ist, bekommt sie natürlich die Jasmin-Tasse. Ja, zu Recht. Absolut. Nicht jedes Mal gefüllt mit Jasmin-Tee, aber ab und zu auch das.
0: Ja, hatten wir bei meinem Geburtstag mit so einer Jasminblüte, die sich ausrollt. Ja, es war ganz cool. Aber ja, Namenswahl. Bei mir kommt es tatsächlich weder von der Blume noch von Aladin, wie ich heiße. Du hast ja schon gesagt, bei dir ging es um Leichtigkeit in der Anwendung. <lacht> Auf jeden Fall. Das war bei mir tatsächlich auch ein Faktor, den ich einbezogen habe, als ich mir meinen Namen ausgesucht habe. Es sollte schon einer sein, den Leute halbwegs intuitiv schreiben und aussprechen können. Idealerweise auch so klingen, als könnte er irgendwo aus der Zeit in dem Kulturraum kommen, in dem ich geboren wurde. Ich habe mir dann eine lange Liste gemacht, von der ich Namen runtergestrichen habe. Relativ rigoros.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich eine Liste, die war gut.
0: Ich habe die Namen all meiner. Rollenspielcharaktere, also der deren weiblichen Namen raufgesetzt und verirdischt. Darunter war auch die Vorgängerin von Jasmin sozusagen, äh, Jesemin, eine novarische Streunerin, ist bis zu einem gewissen Grad da meine Namenspatin.
1: Was war noch alles auf der Liste? Wo, also woher kamen die anderen Vorschläge, die du, die du draufgesetzt hattest? Ich weiß, es waren Charakternamen und Namen von Persönlichkeiten, die gut fandest, glaube ich, waren auch ein paar dabei.
0: Ja, ein paar von denen hatte ich als Inspiration. Dann hatte ich meine Eltern gefragt, was sie so sich gedacht hatten. Sie hatten jetzt keinen Namen, den sie genommen hätten, wenn ich direkt richtig als Mädchen eingeordnet worden wäre, sondern hatten denn eher so vage Vorschläge mit Initialen behalten und solchen Kram. Ach. Genau, da habe ich dann auch keine Rücksicht genommen.
1: Ja. Initialen sind mir jetzt natürlich echt ein Problem geworden. Das Leid trägt mein Mann mit mir zweimal ein Essen hintereinander, kommt nicht so richtig gut. Wir konnten es auch gar nicht auswählen für unser Nummernschild. Unabhängig davon, ob man das jetzt möchte oder nicht.
0: Biss wäre ganz gut gewesen.
1: Ja, Biss wäre für mich ein echt gutes Nummernschild gewesen. Aber leider trennen das viele in der Wahrnehmung, die vorderen und hinteren Teil des Kennzeichens. Deswegen kann man das auch echt nicht gut machen. Unabhängig davon, dass es verbunden ist.
0: Ja. Mittlerweile fühlt sich Jasmin auch so sehr wie mein Name an, dass ich mich daran erinnern muss, dass ich ihn mir selber gegeben habe bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ja, ein bisschen stolz bin ich auch, dass ich, dass ich sehr schnell einen Namen gefunden habe, der für mich passt. Es gibt da auch, und daran ist nichts falsch, Transleute, die erst durchexperimentieren müssen und mehrere Namen verwenden, bis sie sich sicher sind, wie sie heißen wollen.
1: Ja, ich wäre auch völlig aufgeschmissen, wenn ich mir einen neuen Namen ausdenken müsste. Das ist für mich ein unglaublich schweres Thema, auch im Rollenspiel. Und ich finde immer alles blöd. Deswegen, ich glaube, mir wäre das auch echt nicht leicht gefallen und ich weiß nicht, ob ich so schnell was gefunden hätte, mit dem ich zufrieden gewesen wäre. Ja, das kann ich kann ich sehr gut verstehen, wenn da Leute mehrere Anläufe brauchen oder auch einfach mehr Zeit.
0: Ja, eine Eingewöhnungszeit in den haben auch. Ja. Wobei ich ihn ja testweise schon eine Weile verwendet habe, bevor ich an die ganze Öffentlichkeit gegangen bin damit.
1: Ja. Sobald du ihn ausgesucht hattest oder vorausgesucht hattest, haben wir angefangen, ihn Privat zu benutzen und dann ist mir aufgefallen, wie selten ich von Personen, mit denen ich viel zu tun habe, den Namen ausspreche. Weil Meistens rufe ich Ey! und nicht den Namen.
0: <lacht> Wenn ich die einzige andere Person in der Wohnung bin, natürlich auch eine relativ einfache Art, es zu adressieren.
1: Ja, es geht mir selten anders, aber ich habe mich bemüht, damit es um uns beide ein bisschen dran zu gewöhnen. Wobei das auch schwierig war in der Übergangsphase, dann zwischen den Namen zu wechseln in der Öffentlichkeit und im Privaten. Aber das habe ich mir gerne auferlegt um es zu testen für dich und um mich selbst anzugewöhnen.
0: Sicherlich anstrengend.
1: Ich, ich glaube, weniger anstrengend, als selbst nicht geoutet zu sein.
0: <lacht> Absolut. Aber um nochmal kurz auf die Etikette zurückzugehen, wenn ihr Transmenschen im Umfeld habt, fragt sie nicht nach ihrem Deadname. Das ist für manche tatsächlich was Traumatisierendes.
1: Da also, möchte einfach nicht jeder drüber reden. Es gibt einen Grund, warum Namen abgelegt werden und da möchte man einfach nicht unbedingt daran erinnert werden. Genau. Was beim Umgang mit Transpersonen, die man schon länger kennt und auch in der Phase vor ihrer Transition, was mir geholfen hat, war auch einfach den, den Namen zu verwenden, um es mir besser bewusst zu machen. Das gilt in diesem Fall besonders bei dir, weil du vorher einen geschlechtsneutralen Spitznamen hattest.
0: Ja, wie ist der Spitzname.
1: Genau. Und es mir schwerer fiel, weil sie dann merkte, den Spitznamen zu verwenden und das richtige Pronomen. Wann immer ich mich versprochen habe, lag es daran, dass ich den Namen Biest benutzt habe, weil der für mich einfach männlich konnotiert war. Und sich davon wegzugewöhnen war schwieriger, als einfach den neuen Namen zu benutzen.
0: Und direkt das neue Pronomen halt dazu.
1: Genau, die, weil bei Jasmin ist es ganz eindeutig, dass Pronomen weiblich ist, das ist ja keine Frage. Und da muss ich mich auch nicht groß dran gewöhnen. Aber wo ich auch gerade bei dem Punkt war, etwas, wo ich auch, und ich glaube, es gibt bestimmt auch anderen so, immer wieder Probleme habe. Wenn wir, also wenn jemand auf die Zeit vor der Transition Bezug nimmt, wie soll man es ansprechen?
0: In, inwiefern?
1: Gut, ich kann jetzt sagen, vor einem Jahr, keine Ahnung, wenn es um Kleidung geht, wenn es um irgendwelche Bezüge geht, bei denen das Geschlecht in irgendeiner Weise wichtig ist. Die Frage ist im Prinzip, sage ich, damals als du so getan hast, als wärst du ein Mann, als du
0: ähm ja, so das ist prinzipiell das, ja. Also, als ich mir eingebildet habe, ein Mann zu sein, was genau?
1: Also dachtest du, du wärst ein Mann? Wie 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 sagt man, wie spricht
0: man über so etwas mit einer Transperson? Das ist natürlich eine individuelle Sache, weil ja. manche Transpersonen haben es halt seit frühester Kindheit gewusst und nur immer damit hinter den Berg gehalten. Für die ist ihre Definition halt durchgehend dieselbe. Bei mir persönlich hat sich die Definition des Geschlechts tatsächlich über die Zeit geändert. Als Kind war auch immer die Frage, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen, war mir sehr unangenehm, weil ich wusste, was die richtige Antwort war, aber sie fühlte sich halt nicht intern richtig an. Dann habe ich mich selbst überredet, eben jetzt ein Junge bzw. Mann zu sein, aber das halt auch als zum Teil mein Selbstbild gemacht und sehr lange aufrecht gehalten. Also es war fest davon überzeugt, dass mein Geschlecht eben männlich ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr so war wo ich dann eben mich mit meinem Geschlecht sehr beschäftigt habe und mich als Trans erkannt habe. Zunächst habe ich da auch noch nicht darauf bestanden, binär trans zu sein, weil ich mir nicht sicher war. Mittlerweile würde ich mich aber als binär trans bezeichnen, also als Transfrau. Es kann halt im Wandel sein, wie, wie Geschlecht wahrgenommen wird. Deswegen kann ich jetzt auch nicht für alle Transleute sprechen.
1: Gibt es denn eine Formulierung, die auf alles passen würde?
0: Vor deiner no Transition, vor deinem Outing? Früher?
1: <lacht> Gut, früher kann alles möglich heißen. Ja, ja.
0: In der Vergangenheit würde ich trotzdem, also wenn du von jemand aus der Vergangenheit sprichst, die aktuellen Pronomen benutzen und äh, den aktuellen Namen. Mhm. Weil der ist in der Regel auch rückwirkend geltend. Wie man von Lebensphasen spricht, ist natürlich schwierig.
1: Ja. Vielleicht ein, als du die Repräsentation hattest oder nach außen getragen hast.
0: Ja, wenn du über Mode was sagen willst, kannst du halt sagen, deine männliche Repräsentation war sehr Teddyboy beeinflusst <lacht> oder sowas. Das ist klar, das, das stimmt schon. Aber ja, vor der Transition vor ist auf jeden Fall auch bei mir eine harmlose eine Formulierung.
1: Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich gerade, wenn man über Namen nachdenkt oder auch allgemein über, ich weiß nicht, einfach über Dinge, die ein Jahr her sind und es, es sind irgendwelche Sprüche geflogen, die man jetzt vielleicht nicht mehr machen würde oder die andere oder die jetzt vielleicht nicht mehr machen würden, dass es einem manchmal schwerfällt, darüber zu referieren, weil man eben nicht weiß, okay, was ist die nicht um den korrekte, aber was ist eine, eine höfliche Form der Formulierung. Aber ja, mit Repräsentation ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Oder eben damals, vor der Transition. Natürlich ist es für jeden was anderes, aber dadurch ist es natürlich auch schwieriger, das für jeden perfekt zu formulieren.
0: Ja, im Zweifel, glaube ich, nachfragen ob es okay ausgedrückt ist und auch überlegen, ob ob es überhaupt wichtig für den Kontext ist, dass die Person trans ist oder welches Geschlecht da gerade angesprochen wird.
1: Das auf jeden Fall. Aber wenn das, wenn das Geschlecht für den Punkt, den man machen möchte, wichtig ist, ist es halt tatsächlich eine Sache der Formulierung. Und vielleicht auch besser zu machen, wenn man die Person besser kennt.
0: Ja, ja. Je nachdem, wie verletzlich die Person ist, kann das auch durchaus retraumatisierend wirken, wenn man wenn das alte Geschlecht zu sehr irgendwie in den Vordergrund stellt.
1: Klar. Aber kommen wir zu etwas anderem Schwierigen. Den Wechsel von Namen.
0: ja, im Prinzip sagst du den Leuten, wie du heißen willst. Und dann nennen sie dich hoffentlich so. So das ist das zumindest bei mir gelaufen. Aber ich weiß, du sprichst doch was anderes an. Nämlich äh, die Bürokratie, die dahinter steht.
1: Ja, den bürokratischen Akt des Namenswechseln. Boah ey. Also
0: war es für dich schon so schlimm.
1: Ja, für mich war eher die Umstände anstrengend, wo man überall seinen Namen ändern muss. Ja. Das kommt dann ja auf jeden zu, der heiratet oder sich aus sonstigen Gründen den Namen wechselt, egal ob es Transition oder was auch immer ist. Ich hatte eine tolle Begegnung mit meiner Postbotin, zwei Tage nachdem ich den anderen Namen vom Klingelschild gestrichen hatte. Klingelte sie und meinte, hier ist was für Hähnchen angekommen. Also wohnt hier überhaupt noch jemand mit dem Namen? Eigentlich darf ich das hier nicht mehr abgeben. Und habe mir dann einen 5-Minuten-Vortrag gehalten, woraufhin ich hier zurück einen 5-Minuten-Vortrag gehalten habe, warum seit zwei Jahren immer noch Post für den für die Vorbesitzer des Hauses ankommt, die hier seit zwei Jahren nicht mehr wohnen, die seit zwei Jahren nicht mehr auf dem Klingelschild stehen, aber die Post wird immer noch weiter fröhlich eingeworfen. Aber zwei Tage, nachdem ich das Klingelschild gewechselt habe und mein Geburtsname nicht mehr draufsteht, kriege ich hier einen Vortrag gehalten, dass solange noch Post für Hähnchen ankommt, ich den Namen wieder aufs Klingelschild schreiben soll. Ich habe inzwischen herausgefunden, woran es lag, ich hatte vergessen, bei PayPal meinen Namen zu ändern.
0: Ja, da können dir viele Transleute ein Lied von singen, von PayPal-Namensänderungen. Die sind da etwas störrisch. Ich habe mittlerweile nur noch den Nachnamen auf dem Klingelschild, damit Post mit sowohl dem Deadname, wo er noch nicht geändert ist, als auch meinem richtigen Vornamen ankommen kann.
1: Ja, sinnvoll.
0: Aber ich ich, ich habe auch noch
1: einen Nachnamen auf dem Klingelschild. aber.
0: An, an welchen Stellen musst du denn überall deinen Namen ändern? Wie hast du das rausgefunden?
1: Gut, das Erste war klar. Bei der Eheschließung wurde mir gesagt, dass ich doch bitte meinen Ausweis erneuern muss und Reisepass eventuell auch. Ähm, Führerschein muss man nicht, das geht ohne. Kann man, muss man aber nicht. Aber ja, den Ausweis, das war klar, das habe ich auch sofort beantragt. Und dann habe ich mir eine To-Do-Liste für Hochzeiten genommen, wo es dann auch Listen dazu gibt, wo man überall seinen Namen ändern lassen muss. Und äh, die hat mir tatsächlich sehr geholfen, denn ich hätte sonst die Hälfte vergessen.
0: Ist für trans -Leute sicherlich genauso sinnvoll.
1: Absolut. Also einfach danach googeln. Hochzeitsliste oder Namensänderung. Hochzei da kriegt man tausend Listen angeboten, die man irgendwie runterladen, ausdrucken, was auch immer kann. Wo einem gesagt wird, auf was man achten muss. Im Prinzip ist es äh, ja Ausweis, Klingelschild, Krankenkasse sehr wichtig, sehr früh. Banken ähnlich früh, wobei äh, ich habe meine letzte Karte immer noch nicht bekommen. Das ist, fand ich das mir das Anstrengste. Banken, die dann die Karten angeblich zusenden, aber sie kommen niemals an. Dann sind ja die ganzen Folgedinge. Also die Ärzte übernehmen die Namen von der Krankenkassenkarte. Das heißt, wenn die Krankenkasse es geändert hat, sobald man das nächste Mal zum Arzt geht und die Krankenkassenkarte abgibt, ändert der Arzt es automatisch oder fragt zumindest nach. Das war relativ einfach. Ein bisschen kompliziert ist es halt online. Viele Webseiten machen dann solche Späße wie, kontaktieren Sie unten Kundenservice, Kundenservice, wenn Sie Ihren Namen ändern wollen. Und du denkst dir, cool, jetzt darf ich denen eine E-Mail schreiben. Darauf bekomme ich dann eine E-Mail, was ich zu tun habe. Und dann erst kann ich meinen Namen ändern. Warum gibt es dafür nicht einfach ein Feld? Warum muss es so kompliziert sein?
0: Ich glaube, es geht um Identitätsdiebstahl.
1: Ja, schön. Kann man trotzdem einfacher machen. Ich fand PayPal gar nicht so kompliziert. Aber Eheschließungen werden da auch problemlos akzeptiert. Ich musste nur meine Dokumente einmal hochladen und ich glaube nicht mal einzeln angeben, was der neue Name ist, weil sie es aus den Dokumenten genommen haben. Und dann haben sie es geändert. Aber äh, ja, wir haben davon gehört, es gibt Leute, bei denen es nicht so einfach war, weil von manchen Internetseiten es nicht akzeptiert wird, dass der Name geändert wurde.
0: Und es ist auch überhaupt nicht so einfach, ihn offiziell zu ändern. Also ein Personenstandsänderung in Deutschland ist einfach scheiße zu machen. Es gibt da das Transsexuellen Gesetz aus den frühen 80er Jahren, das vom Bundesverfassungsgericht in einigen Stellen schon als ungültig erklärt wurde, aber bisher noch nicht abgelöst wurde. Und nachdem müssen dann Menschen wie ich versuchen, ihren Personenstand zu ändern, also Name und Geschlechtseintrag. Das bedarf einiger Hürden, durch die wir gezwungen werden zu springen. Zum einen muss man sich... Wir müssen gerade in Therapie befinden. Es braucht da zwei Gutachten, unabhängig voneinander, beide von Psychologen, die fachkundig sein sollen. Ich, ich hoffe, man hört die Anführungszeichen. Vor allen Dingen äh, nehmen Sie Geld dafür und werden prinzipiell vom Gericht zugewiesen. Man kann da Vorschläge machen, wen man nehmen möchte, aber es müssen zwei Gutachter einen bestätigen, dass man trans genug ist. Egal, ob man vorher, wie es zum Beispiel bei mir der Fall wäre, sich bereits seit einem Jahr in Therapie befindet, Hormone nimmt und permanente Veränderungen an seinem Körper vorgenommen hat und dazu auch schon Indikationen und ärztliche Diagnosen bekommen hat, dass man ja offensichtlich trans ist. Es wird trotzdem nochmal ein unabhängiges und teures Gutachten verlangt. Also es ist ein Paywall davor und Pathologisierung, daran eben dass wir eine Krankheit diagnostiziert werden muss, dann läuft das Ganze über ein Verfahren beim Amtsgericht, bei dem man sozusagen eine Beweisführung hält, dass man tatsächlich trans ist. Und da müssen dann die beiden Gutachten angenommen werden. Natürlich besteht das Risiko, dass ein Gutachter einem sagt, man sei nicht trans genug. Ich bin nun sehr binär und einfach eine Transfrau. Das macht es schon mal leichter. Nicht-binäre Menschen haben dann auch ganz andere Probleme, überhaupt anerkannt zu werden. Hinzu kommt, dass das jetzt noch eine erleichterte Form ist. Es gab durchaus schon mal schlimmere Voraussetzungen, die eben vom Bundesverfassungsgericht schon ausgehoben wurden. Es gab Zeiten, in denen eine Sterilisierung vorgenommen werden muss, bevor man seinen Personenstand ändern konnte. Und in denen sowas wie Bi- oder Homosexualität schon mal als Ausschlusskriterium galten für eine Personenstandsänderung, weil man ja nicht richtig trans sein kann, wenn man nicht auch heterosexuell ist.
1: Total. Das äh, klingt äh, total sinnvoll und oh, ich kann mich stundenlang darüber aufregen. Es ist einfach eine Eheschließung plus eine Scheidung das sind ungefähr so kompliziert wie als Transperson eine Namensänderung durchzusetzen. Fuck. Also es, es erfordert ein Gerichtsverfahren, es erfordert Geld. Ah.
0: Ja, man, man kann sich mal wirklich als Bürgerin der zweiten Klasse fühlen in diesen. Ja, dass da offenbar kein politischer Wille besteht, das wirklich schnell zu ändern. Es gibt durchaus Schlupflöcher, mit denen man es zum Teil umgehen kann, aber ich möchte halt auch einfach, dass ein politischer Willensäußerung da stattfindet und dass transsexuellen Gesetz einfach durch eine zeitgemäße Form der Selbstbestimmung ersetzt wird, weil so lange bin ich eben einfach, weil ich das Geld nicht habe, So Gutachter zu bezahlen. In meiner Reisefreiheit eingeschränkt, weil mein Aussehen nicht mit dem, was im... Hausweis oder Reisepass steht, übereinstimmt. Ich habe sogar schon Probleme, eine Bahncard zu benutzen. Da bin ich schon von Leuten angesprochen worden, also von Schaffnern, ob das denn wirklich meine Bahncard sei und darauf hingewiesen, dass man das nur für sich, das nur für sich selber kaufen dürfe. Und nicht für andere Leute, wenn man nicht irgendwie Bahnpluskunde oder was auch immer ist. Auf jeden Fall schon auf so einer niedrigschwelligen Art wird die Reisefreiheit eing eingeschränkt, ganz davon abgesehen, dass man als Transperson natürlich in vielen Ländern überhaupt nicht willkommen ist.
1: Gut, da kann jetzt die, die deutsche Politik wenig dran machen. Nee. Aber an den Hürden unserer Bürokratie könnte man einiges ändern.
0: Ja, sowas wie einen Reisepass und eine, einen Personalausweis leicht änderbar zu machen, das wäre für niemanden ein großer Aufwand. Richtig, vor allem, was ist die Ursache? Also, warum wird es schwer gemacht?
1: Ich meine, welche Person, bitte sagt alle halbe Jahr, jetzt würde ich gerne mein Geschlecht in meinem Ausweis wechseln meinen Namen. Ist ja völliger Bullshit, das macht ja niemand. Ja, dann
0: sollen sie halt eine die dritte Option eintragen und sich ja irgendwo im Spektrum divers identifizieren.
1: Meine, es gibt Leute, die alle halbe Jahr heiraten und sich da scheiden lassen und nicht ständig ihren Namen wechseln. Aber wenn eine ja. Person das Geschlecht einer möchte, da muss es schwierig gemacht werden. Das ist, das ist einfach unglaublich. Ja, ich, ich verstehe die Bürokratie in der Stelle überhaupt nicht. Vor allem, weil sie es ja auch nicht, ja, für sich nicht einfach oder oder nachvollziehbar machen.
0: Ja, es ist halt einfach eine... Ich glaube, konservativen Gründen soll das schwer gemacht werden. Einfach, weil man das nicht will, weil das Leute es nicht verstehen oder ablehnen, wie es eben queeren Menschen oft passiert.
1: Ja, ich sehe nur absolut einfach keinen Grund mehr dafür, außer es ist ein veraltetes Gesetz und man schafft es nicht, ein neues zu schaffen.
0: Ja, auch weil der Wille nicht da ist aus, Seien wir mal, großzügig Altersbosheit. <lacht>
1: Aber bevor wir uns noch mehr in einen Rant äh, über diese spezielle Form der Bürokratie reden. Ja. Wir hatten eben schon das Thema Spitznamen angesprochen.
0: Wir hatten in diesen heutigen Zeiten ja in der Regel nicht nur einen Namen. Eine Option, über die wir als Autorinnen übrigens nachdenken können, wenn wir gerade einen neuen Personalausweis beantragen oder so etwas. Wir können Künstlernamen eintragen lassen. Das könnte ich zum Beispiel tun, um mir das Bahncard-Problem zumindest um Hals zu schaffen. Auf jeden Fall. Aber ja, auch da muss man eben Werke vorweisen können, und es steht nur unten in praktisch einer Fußnote, dass man einen Künstlernamen hat. Aber wir sind publiziert genug, dass wir es könnten.
1: Ja, für uns wäre das eine Option. Für äh, viele andere halt leider nicht. Also keine, keine wirkliche Lesung. Hast du einen Künstlernamen? Nö. Ich hatte irgendwann mal drüber nachgedacht, aber eigentlich finde ich Serena schon ganz gut als Namen. Also mein Künstlername ist Serena, Dankeschön. Und Spitznamen habe ich ein paar, aber die meisten sind mehr so privat. In manchen Rollenspielforen und auch so im Internet äh, tauche ich unter Sinley auf. Das ist der Name meines ersten DSA-Charakters. Den habe ich an manchen Stellen dann behalten. Aber ansonsten findet man mich fast überall unter Serena. Ich mag meinen Namen. Zumindest den Vornamen. Offensichtlich. Deswegen habe ich dann auch äh, mich in allen Publikationen mit meinem vollen Namen eintragen lassen. Auch in Wege der Vereinigung stehe ich mit vollem Namen drin
0: einer der wenigen. Ich kriege halt immer etwas Euphorie, wenn, mich, wenn man mich mit Jasmin anspricht. Folglich verwende ich den Klarnamen an sehr vielen Orten und auch in allen Büchern, in denen ich die Gelegenheit habe. Das allererste, in dem ich mit Klarnamen und mit, mit meinem richtigen Namen drin stand, war Idras B. Als Unterstützerin im Crowdfunding. Und dann gab es auch schon schnell die ersten, in denen ich als Autorin mit drin stand.
1: Ein Botenartikel hat mir ziemlich früh...
0: Mein Wohnartikel war auf jeden Fall das erste und das, worauf ich am stolzesten bin, dass ich da schon meinen richtigen Namen habe, ist auf jeden Fall das Dornenreich.
1: Ja, da war es super wichtig, fand ich. Aber es war es war nicht das erste, es gab ein, zwei Veröffentlichungen, Ja. vielleicht ich, auch drei, vier
0: vorher. Genau, es sind viele, die, die sich da <lacht> ändern müssen. Ich habe äh, ungefähr 60 Veröffentlichungen für Ulysses Spiele und die Liste weitergegeben und äh, immer, wenn etwas nachgedruckt wird, dann kommt der neue Name rein.
1: Ich war ehrlich gesagt zu faul gucken, aber ich glaube, es betrifft ausschließlich Heldenwerkarchive bei mir. Und, und äh, wegen der Vereinigung. Ich, für, für die, für die Heldenwerkarchive habe ich es angegeben.
0: Ja, Luxusprobleme hier. <lacht> ja, absolut. Es äh, fühlt sich gut an, um dem richtigen Namen zu veröffentlichen. Ich habe natürlich auch Spitznamen und Nicknames, die ich noch verwende, auch wenn ich sie teilweise schon mit dem Klarnamen verknüpft habe. In manchen Foren heiße ich noch Biest. Das ist der Regel... Etwas, wo ich mich vor einer Weile angemeldet habe. Ansonsten bin ich ab und an als The Worst RPG unterwegs, unter anderem bei Twitter. Aber da habe ich auch schon Jasmin Neitzel als Nick als gesetzt. Und das ist nur noch das Ad.
1: Ja, da muss man ja auch ewig 10.000 verschiedene Namen durchprobieren, bis man bei Twitter mal was findet, was noch nicht vergeben ist. Ich habe schon wieder vergessen, was ich genommen hatte. Aber ich bin auch nicht aktiv, deswegen ist auch egal. Ich habe eine Modelseite in der Modelkartei unter Death by Chocolate. Den Namen nutze ich halt für Modelkram, aber gerade auch nicht besonders aktiv.
0: Ja, ich habe mittlerweile Deckspitznamen, also Spitznamen, die, sich, <lacht> die männlich konnotiert sind und die sich auf irgendwelche Sachen, die ich in meiner Jugend gelebt habe, beziehen, die ich folglich nicht mehr verwenden kann und die auch nicht mehr verwendet werden. Aber ich hatte sehr oft Spitznamen in, in irgendwelchen Kreisen. Biest hat sich ein bisschen durchgezogen, das verwenden auch Leute aber Jasmin ist mir eigentlich lieber.
1: Ich glaube, ich habe in meiner Jugend einfach keine Spitznamen gehabt und das war auch gut so. Das haben Leute tatsächlich versucht, aus meinem Vornamen einen Spitznamen zu machen. Und es ist grandios gescheitert, weil alles scheiße klang und länger war.
0: Mit meinem Deadname ging es. Der war leicht abzukürzen.
1: Ja, hat aber auch fast niemand gemacht. Wir haben dich alle Beast genannt. Ja,
0: bei deinen Leuten, ja.
1: <lacht> also ich, meine, ich, ich, ich glaube, ich war die, die Erste, die deinen Namen zu einem Deadname erklärt hat. Aber nee. damals noch
0: und dann will ich, <lacht> ich... habe mich aber doch nicht gewehrt, einen neuen geschlechtsneutralen Spitznamen zu bekommen. Es gibt natürlich auch den Bereich von Decknamen, sozusagen, die man im Internet verwendet, wenn man nicht gesehen werden will. Aha. Das wäre jetzt natürlich töricht, die zu verraten.
1: Also mein Name... <lacht> Ich nutze im Moment sowieso recht wenig King-Social-Media, von daher ist wäre es auch relativ uninteressant, meinen Namen zu nennen. Ich werde es auch nicht tun, falls ich nochmal vorbeende.
0: Ich habe äh, da Goldminen an Namen gefunden, die <lacht> die, 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 noch, die noch offen sind. Also wenn jemand noch äh, in der King-Szene ein äh, Brad-Wortspiel braucht, ich bin mir sicher, dass sowohl Brad Funne als auch Brad Pitt als auch Brad Hering oder Brad Wurst noch zu haben sind.
1: Ja, es gibt Oh mein Gott, Wortspiele. Wortspiele und, und Decknamen ist großartig. Aber dafür muss man ja auch nur mal in jeden der Wege der Vereinigung Bände reinschauen und sich den Autorennamen angucken, weil sich fast alle irgendwelche lustigen oder weniger lustigen Decknamen ausgesucht haben. Da kann man ja auch einfach unglaublich viel machen. Ich bin da oft aber sehr, sehr unkreativ bei, bei allen Namen.
0: Bist du bei der Namenswahl für Rollenspielcharakter denn kreativer?
1: Nee. Kein Stück. Wenn wir mal irgendwas spielen, wo man auf die Schnelle einen Charakter erstellt, so die Charaktererstellung dauert eine halbe Stunde und dann sitzt du dann noch eine halbe Stunde und überlegt, wie nehme ich jetzt diesen Charakter? Manchmal sage ich einfach irgendwann ruft Namen rein und ich suche einen aus, weil ich auf die Schnelle geht es gar nicht. Da bin ich ganz schlimm, bis ich einen Namen für den Charakter ausgesucht habe. dauert es meistens ewig und ich benutze Namenlisten aus Regionalteilen und wo immer man Namensvorschläge bekommt, ich
0: brauche sie. Also der Name ist bei dir das Letzte, was für den Charakterbogen geschrieben wird?
1: In den meisten Fällen, ja. Es ist ganz selten, dass ich da mal direkt eine Idee habe, wie dann wie ein Charakter heißen könnte. Zwei DSA-Charakter sind da, bei denen die Namen nicht als Letztes standen. Das war offensichtlich mein erster Charakter, Sindley. Den Namen hatte ich schon im Kopf beim Bauen. ist ein Grund, warum er auch zu meinem Namen im Rollenspielbereich wurde. Und bei einem anderen Charakter, das war Lara. Ich hatte durch den Namen geblättert beim Erstellen, aber das war nicht so... Okay, und jetzt brauche ich noch einen Namen und mal gucken, was ich finde. Sondern das, ich hatte mal ein bisschen durchgeblättert. Und irgendwie war dieser Name hängen geblieben. Der war tatsächlich wichtig für den Charakter. Lara Olben ist eine Magierin aus Riva, also vom Störebrandkolleg. Und ähm, sie ist offensichtlich eine bürgerliche, bzw. eine freie. In Riva gibt es ja keinen Adel und gebürtig von Kaufleuten. Alles das sieht man am Namen. Was für mich für den Namen noch wichtiger war, dass sie sich keinen prätentiösen Zauberernamen gegeben hat. Ich hatte festgelegt, sie sollte Klassenbeste ihres Jahrgangs sein und ehrgeizig. Und Ich wollte auch, dass sie später eine mächtige Magierin wird. Das hat auch funktioniert. Sie ist nicht nur ein kleines Licht bei den grauen Stäben. Wenn sie zu irgendwelchen Empfängen geht oder sich irgendwo vorstellt, sie nennt ihre ganzen Titel. Sie hat einen Adelstitel bekommen, ist edle. Sie nimmt das alles mit, sie trägt alle Orden, wenn sie sich vorstellt. Aber sie ist niemals auf die Idee gekommen, einen anderen Namen zu wählen, wie es viele Zauberer tun. Weil sie einerseits ihren Namen mag und er auch für sie ihre Identität mit ausdrückt. Sie ist von einfacher Geburt, sie ist aus dem Norden und sie hat kein Problem damit, das Leuten ins Gesicht zu sagen. Sie trägt das vor sich her als Teil ihrer Persönlichkeit. Und sie braucht keinen flashy irgendwie namen der nach sonst was klingt. Unter anderem, weil sie der Meinung ist, die Leute wissen eh, wer sie ist. Oder sollten es zumindest. Aber obwohl sie sehr arrogant ist und ja ihre ganzen Titel und alles vor sich herträgt, hat sie ihren einfachen bürgerlichen Namen behalten. Da war es mir einfach sehr wichtig, dass sie eben einen, so einen einfachen Namen hat und keine 10.000 Zwischennamen, Ehrennamen oder was auch immer, wie es manche anderen Charaktere auch von mir haben.
0: Ja. <lacht> Tell me you about your character. <lacht> ja.
1: Ich könnte noch stundenlang über diesen Charakter reden. Ich finde sie super spannend und super toll, aber...
0: Ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr Folgen über unsere Lieblingscharakter hören wollt.
1: <lacht> aber sie werden lang.
0: <lacht> Detailliert, ja. Aber man hat auch viel Erlebnis mit ihnen. Meine Rollenspielcharakternamen waren übrigens damals auf meiner Namensliste, einfach weil man ja ständig mit diesem Charakternamen angesprochen wird, in der Runde. Zumindest bei uns, wo wir halbwegs viel in Play reden. Findest du? Dass wir... Vielen Fall reden. Im Vergleich?
1: <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich, ich gehe viel auf Konz, aber ich achte nie drauf.
0: Ja. Die Brücken mehr und weniger, aber wir sprechen uns auf jeden Fall öfter Charakternamen an, wenn wir direkt im Spiel sind, bis zum Grad.
1: Das stimmt. Auch teilweise, wenn wir nicht intern sprechen.
0: Ja. Das kriegt man von Power-by-Apocalypse-Spielen aber auch beigebracht. Da steht ja als eines der Prinzipien drin, die Mitspielenden mit den Charakternamen zu adressieren als Spielleiterin. Wie will ich Charakternamen aus? Bei mir ist es... Oft auch einer der eher späteren Schritte, wo ich dann auch eine Namensliste zur Hand nehme, wenn ich nicht schon vorher direkt eine Idee habe. Das äh, hängt auch durchaus vom Genre ab, was für ein Charaktername es wird. Bei Superhelden und Shadowrunnern und sowas kommt zuerst halt der der coole Nickname in der Regel und dann noch einen boring Alltagsname. Da ist der coole Nickname auch oft einfacher weil also Einfach
1: wie man den Charakter gebaut hat, sagt einem dann schon, wie der Charakter heißen sollte. Wobei ich auch da oft die Hilfe meiner Mitspieler in Anspruch nehme.
0: Wie war es bei Masks? Wir spielen nämlich gerade eine sehr gute Masks-Kampagne. Das ist ein Spiel, wo man Teenager Superhelden spielt.
1: Ich glaube, wir hatten alle reingerufen. Also ich hatte, glaube ich, gesagt, sag mal Vorschläge. Also ich hatte meinen Charakter vorgestellt, was er so macht und kann. Die, die beiden Kräfte der Teleportation und der Power Negation. Wir haben tatsächlich alle überlegt und, und random Sachen reingeworfen und es wurde dann der Nihilist. Das kam, glaube ich, nicht von mir. Ich glaube, es hatte irgendjemand reingerufen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Namen. Es, es liegt immer sehr am Setting, ob es einfach oder schwer ist, Namen auszusuchen für mich.
0: Ich habe halt gern einen halbwegs, also nicht unbedingt einen sprechenden Namen, aber einen Namen, der einen Eindruck vermittelt. Das muss nicht auf Harry Potter Niveau eindeutig sein, wo der Name hingeht. Zum Beispiel meine Kriegerin aus Gratenfels heißt Kendra Armhus. Hizumi <lacht> ja, ist einfach ein Name gewesen, der mich so grob angesprochen hat. In den Namenslisten für Novadis, glaube ich zumindest. oder Glaube ja. ich so äh, ich
1: nicht, zumindest meistens aus.
0: Ich, ja Ich weiß nicht, ob er in der Namensliste drin stand oder mir einfach sympathisch war. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gewählt, um ihn später selber zu tragen.
1: <lacht> das, das ergab sich einfach. Genau. Ich finde es auf jeden Fall mal gut, wenn ein System... Namenslisten bietet.
0: Aventurische Namen ist so ein lustiges Buch.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es war eines der ersten Bücher von DSA 5, das ich mir gekauft habe. Neben denen, die ich geschenkt bekommen habe. Also es war nicht das erste, wo ich gesessen habe, nur das erste, was ich selbst gekauft habe.
0: Du gibst mir sicherlich recht, dass in der DSA-Redaktion Aventurische Namen auch eines der benutzten Bücher ist.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte es oft auf dem Tisch liegen in meiner Zeit in der Redaktion. Das ist, es wird viel benötigt.
0: Genau. Sei es Botenartikel oder Abenteuer, es müssen ja immer irgendwie Namen vorkommen.
1: Gerade bei Abenteuern für Botenartikel gibt es ja auch noch äh, interne Namenslisten.
0: Dafür klingen DSA-Namen eben auch wie DSA-Namen. Ja. Ein Alrik ist natürlich der erkennbarste, aber so vierschrötige deutsche hot namen es, äh,
1: Ja, genau. Aber es ist eben wichtig für das Setting auch entsprechend klingende Namen zu haben. Nicht nur, also bei DSA, klar. Nicht nur für DSA, sondern auch für die Region einzeln. Auch da noch zusätzlich ihren Namen, Spitznamen und dergleichen. Es gibt, die, es gibt die Listen, es gibt das ganze Buch. Also gut, manche andere Systeme haben auch Namenslisten drin, klar. Manche von denen, gerade die so die man mal eben so schnell spielen kann, da fehlt's mir oft.
0: Ja, allerdings bei power bit spielen hat man echt den Vorteil, dass bei diesen Playbooks oft Namen mit draufstehen, die schon thematisch mit dem Charakter verknüpft sind.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich bin da auch großer Fan von. Nicht nur vom System an sich, sondern auch einfach vom ich brauche das mit den namen Man nimmt nicht immer, um irgendwie die draufstehen, aber auch einfach die Auswahl zu haben, hilft, selbst auf Gedanken zu kommen, auf, auf eigene Ideen zu kommen.
0: Bei Monster Hearts hat es mal einen ganzen Charakter geprägt, dass sich einen der Namen verändert habe. Bei der Queen ist Ray drauf. Ursprünglich das Französisch-Königliche geschrieben. Ich habe es dann auf R-E-Y abgekürzt und die Gang Der Queen hatte auch nur geschlechtsneutrale drei wuchstaben allesamt. Sehr gut. Und waren sehr cool.
1: Ja, außer von dem Namen, gerade bei solchen Spielen, ich meine, oft wählt man den Namen als Letztes aus. Und er hat manchmal auch keine weitere Wandes. Aber oft macht es eben doch auch Teil des Charakters aus, wie er
0: heißt. Ja, ich hatte mal einen Hollow das sind auch wieder Monster Hearts. Ein Spiel, bei dem man übrigens Teenager spielt, die auch Monster sind und es queere Inhalte gibt. Der Hollow ist praktisch das Frankenstein-Monster, das nichts von der Welt weiß und sich Vorbilder sucht. Und da habe ich Adam aus der Liste gewählt. Zum einen natürlich als Referenz auf das ursprüngliche Frankenstein, aber auch, weil es der generischste Basic-Name sein sollte, der zeigt, dass seine Eltern sich keine Mühe gegeben haben. <lacht>
1: Das lässt sehr viel auf äh, Buffy schließen. Falls jemand Buffy noch nicht geguckt hat, A gucken und B es gibt ein Monster, das Adam heißt. Sorry für den Spoiler. <lacht> Muss ich gerade sehr daran denken. Ja,
0: ist für geschaffene Wesen immer ein guter Name.
1: Äh, der beste.
0: Adam haben wir zu eigentlich nicht so zufrieden. Also mein Adam in Monster Hearts.
1: <lacht> ich, äh, ja, wenn dir Eltern sich auch einfach keine Mühe nehmen. <lacht> ja, ich meine Charakternamen es gibt ja nicht nur die eigenen Charaktere, wo man in den Namen im Zweifel sehr viel Mühe steckt und sich sehr, also sehr viel Gedanken macht. Und sich im Zweifel auch mehrere Tage Zeit lässt. Ich glaube, für meinen Namen, für den Quinn-Charakter habe ich mir tatsächlich zwei Tage Zeit genommen. Äh, Was
0: ist Quinn.
1: Oh Gott, asiatisch. Ah, an, an, der Hauch ist falsch. Äh, ist ein durch und durch asiatisches
0: Rollenspiel. Aus Frankreich. Aus ja. Frankreich. Das ist ein, ein, ein bushia setting das wir gerade spielen.
1: Genau, in, in einer Runde spielen wir das. Ich glaube, ich habe mehrere Tage für meinen Namen gebraucht. Und nachdem mir Leute Listen mit hier kannst du chinesische Namen nachschlagen gegeben haben, als wir das letzte Mal gespielt haben, waren wir zwischendurch dabei zu sagen, wir ver verhunzen diese Namen hier, grausamerweise, weil wir es nicht besser können.
0: Ja, Wir haben halt auch niemanden, der Mandarin spricht, am ähm, Spieltisch.
1: Genau, also niemand, der uns helfen konnte.
0: Und wir machen es auch halt eben nicht als Let's Play. Da <lacht> würden wir uns vielleicht schon Hilfe suchen und so stochern wir uns da zurecht und, und wissen, dass wir eventuell halt der Kultur ein Unrecht tun.
1: Den Namen Grausames antun. Aber es macht Spaß und nichtsdestotrotz sind viele Gedanken in diesen Namen geflossen. Einfach
0: weil es sich um sprechende Namen handelt. Bei mir auch. Also mir war es egal, wie es auf Chinesisch dann klingt, sondern ich habe mir einfach die sprechende Bedeutung rausgesucht und danach einfach in die Google-Übersetzung geworfen. In der Hoffnung, dass es wie ein Name klingt am Ende.
1: Ich, ich habe wieder namensliste benutzt, wie ich das fast immer tue.
0: Ja. Aber ja, wir waren bei NSC, wo wir genau. noch viel, viel mehr Namen brauchen. Natürlich für die großen Plot-NSC, da sollte man sich als Spielleiterin genauso viel Gedanken machen wie für den Spielercharakter, damit der Name halt gut klingt und die Leute sich da auch äh, was drunter vorstellen können. Und vielleicht nicht jeder Wolf heißt. Ja, nicht, nicht dieselbe Endung ständig verwenden. Man muss es dann auch unterbinden, dass die Spieler Barbara ständig Bobbele nennen. <lacht>
1: aber schön was es.
0: Du hast nicht mal in der Runde gespielt, zwar, aber ja.
1: Deswegen finde ich es wahrscheinlich so lustig, weil ich eine Erzählung kenne. Ja. Aber aus, aus der gleichen Zeit, also ich habe ja im ganzen Zeitrahmen außerhalb der Runde mitbekommen. Das war für mich sehr unterhaltsam. Für die Leute aus der Runde, glaube ich, weniger.
0: Sie selber fanden es halt lustig, aber es nimmt halt die Spannung raus. <lacht> mal witzige Spitznamen für NSC machen, ja, aber halt prinzipiell, das Durchziehen kann, kann durchaus die Stimmung brechen. Man macht es sich nicht leichter, in die Stimmung reinzukommen.
1: Das stimmt. Wenn es sehr, sehr fiese Gegner sind, ist es aber auch teilweise, was man für sich selbst braucht, um dem Ganzen gerade mal ein bisschen Leichtigkeit zu geben. Ja,
0: ja, ja, klar, aber ich würde es persönlich nicht dauerhaft machen, weil du möchtest halt nicht jedes Mal an Boris Becker denken, wenn du Bobberats, mit Vorbeirat auftritt.
1: Das sagst du jetzt. Das kann die den Spielabend auch bereichern. Ja. Aber ja, die, genau, die Namen der der großen NSCs, der großen Gegner, ja braucht man exakt genauso viele Gedanken wie für die für die eigenen Charaktere. Ich glaube, bei den Autoren geht es da sehr auseinander, wie viele die Gedanken darüber machen.
0: Ja, manche viele, nennen ihren verräterischen Freihausgeweihten Freeferion.
1: Ja, das ist nicht ganz so cool. Viele machen sich auch sehr viele Gedanken, kommen auch sehr coole Sachen mal raus. Ich bin auch immer ein Freund von sprechenden Namen, die nicht passen. Also einen Freihausgeweihten Fuchsfell nennen oder dergleichen, das ist immer sehr
0: gut. Ein Klischeebruch ab und an kann man auf jeden Fall bringen.
1: Da, da kommen oft gute Sachen mal raus. Schwierigkeit für Spielleiter ist natürlich auch oft. Oder auch für Autoren, die Abenteuer schreiben, wenn dann viele Charaktere vorkommen. Und man muss jedem einen Namen geben. Manchmal muss man es auch nicht unbedingt. Wir hatten das auch durchaus schon mal, dass man sich dachte, warum hat der Spielleiter jetzt jedem dieser 20 Personen einen Namen gegeben? Es hätten zwei gereicht und der Rest wäre wär unter Ferner Liefen gelaufen. Aber manchmal ist es halt auch wirklich wichtig, dass jeder NSC einen Namen und Eigenschaften hat. Oder man weiß noch nicht, wo die Gruppe hingeht, was die Gruppe machen wird. Ich gestalte meine Abenteuer gerne sehr, sehr offen.
0: Das erste, was ich bei einer Sandbox mache, ist mir Namenslisten für die Kulturen, die auch nur wahrscheinlich begegnet werden können, auszudrucken.
1: Und für die verschiedenen Char Klassen. Also, für Adlige, für Bürgerliche, für Sklaven und so weiter. Dass man einfach alles abgedeckt hat. Ich glaube, mein, die meiste Zahl für ein Ab Abenteuer, das ich einen Abend gespielt, leitet habe, waren drei Seiten an Charakternamen.
0: War das ein Kon-Abenteuer, das speziell ist, oder einfach, weil du Lust hattest?
1: Nee, das war ein Kon-Abenteuer und ich hatte das die Befürchtung, dass viele Namen vorkommen könnten. Hattest du recht? Ich habe das Abenteuer dreimal geleitet innerhalb von zwei Tagen und einmal kamen sehr, sehr viele Namen vor. Also Ich hatte dann auch Highlighter dabei und habe dann jeweils in unterschiedlichen Farben gehighlightet, welche Gruppe welche Person mit welchen Namen benannt hat. Und habe dann daneben geschrieben, wem ich diesen Namen jetzt gegeben habe.
0: Bei Kon-Abenteuern ist es in der Regel, dass ich beim ersten Durchlauf den Namen festlege mir rausnotiere und am nächsten Mal gucke ich einfach auf die Notizen, wenn ich die Namen vorher noch nicht gemacht habe. Also wenn ich welche wenn, wenn NSC wieder zurückhole, dann ist ja auch direkt mit Namen verbunden.
1: Klar, wenn man gleich den gleichen NSC wieder benutzt. Aber wenn die Gruppen unterschiedliche Entscheidungen treffen, kommen ja vielleicht auch andere NSC auf und dann brauchen wir wieder neue Namen.
0: Das ist richtig. Je größer die Sandbox ist, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass man unterschiedliche Charakter verwendet.
1: Manchmal auch einfach nur, damit es für die Gruppe passender ist. Ich versuche mal gerne, die Abenteuer auf die jeweilige Gruppe, mit der ich spiele, anzupassen. Also das Abenteuer so zu gestalten, dass es für mich leicht ist, mal eben Kleinigkeiten auszutauschen, sodass es besser zur Gruppe passt. Mhm. Da habe ich dann oft, dass ich für verschiedene Gruppen völlig unterschiedliche NSC verwende.
0: Ja, Wobei NSCs auch nicht das einzige sind, was einen Namen braucht. Gerade aus der Spielleiterperspektive, aber auch aus der Spieler manchmal. Es gibt ja noch vielerlei andere Dinge, die benannt werden wollen. Von Heldengruppen, über Waffen, über Schiffe, über Haustiere. Orte. Tempel. Ja. Alle brauchen eventuell Namen oder profitieren davon, welche zu haben. Bei Östern heißen die kulturschaffenden Völker sogar die Namensgeber. Das ist ihre besondere Eigenschaft und Dinge, die einen Namen haben, erhalten auch Macht. Also wenn du deiner Waffe einen Namen gibst, dann kann sie mächtiger werden über die Zeit, weil sie legendär wird und deine Heldengruppe braucht praktisch einen Namen, damit man gemeinsam in die Legenden eingeht. Also es ist, da ist das Namensgeben für eine Gruppe schon einfach Teil der Spielmechanik.
1: Was ist auch sehr gut? Wiedergibt. Dinge, die einen Namen haben, sind einfach auch prinzipiell mehr im Gedächtnis. Außer man ist so ein anzipien wie ich und kann sich einfach prinzipiell keinen Namen merken.
0: Machst du dir denn einfach sehr viele Notizen am Spieltisch oder wie, wie läuft das?
1: Ähm, äh, es tut mir leid für alle Leute, die mit mir spielen. Ich mache überhaupt keine Notizen und ich frage einfach jedes Mal nach, weil ich... <lacht> ich kann entweder Notizen machen oder mitspielen. Ich kann nicht beides gleichzeitig gut. Weil ich dann zu sehr abgelenkt bin vom Notizen machen und dann sitze ich nur daneben und gucke zu. Und wenn ich mitspiele, dann vergesse ich jeglich Notizen zu machen. Und meistens habe ich, wenn ich sie nicht aus anderen Gründen brauche, auch gar nicht Zettel und Stift bei mir liegen, um mitzunotieren.
0: Und als Spielleiterin machst du es da?
1: Ja. Als Spielleiterin versuche ich immer so viele Notizen wie möglich im Vornefeld zu machen, dass ich eben kaum mitschreiben muss, dass ich nur winzige Notizen zu meinen Notizen machen muss. Denn wie gesagt, wenn ich, wenn ich versuchen würde, gleichzeitig zu spielleiten und viel Notizen zu machen, dann würde ich wahnsinnig werden und ich glaube, ich, es cool werden würde.
0: Ich kann halt Notizen machen, die danach nur ich lesen kann. Das habe ich eben in meinem Journalismus gelernt. Dabei nutze ich oft die, die, den geografischen Aufbau des Tisches als den Aufbau des Blatts, dass ich die Spielcharakter in der Reihenfolge aufs Blatt notiere, wie sie eben auch am Tisch sitzen, dass ich sehr schnell eine Verbindung habe und dann jeweils dazu weitere Notizen hinzufüge.
1: Das hilft wunderbar für Kunst. Das hilft nicht gut für Abenteuer, die man über mehrere Abende spielt, wenn Leute sich umsetzen. Ja, das ist
0: richtig. Das, ist richtig.
1: das Problem hatten wir in letzter Zeit auch ein, zweimal, Mal. Dass Leute sagten, ich habe mir das alles aufgeschrieben mit... Diagrammen und allem. Und jetzt habt ihr euch anders hingesetzt und ich weiß nichts mehr. Ich, ich kann Notizen machen, die dann auch ich nicht mehr lesen kann. Und das passiert für gewöhnlich, wenn ich versuche, nebenbei mir zu schreiben, weil das, äh, dann kann ich es einfach nicht mehr lesen und dann hätte ich es auch, kann ich lassen. Aber, ja, ich bin die, die schlimme Person, die dann einfach zehnmal fragt, wie die Person eigentlich hieß oder ständig Leute mit falschem Namen anspricht und dann eventuell dazu sagt, okay, sorry, das, das bin jetzt ich, mein Charakter weiß das. Denn oft sind meine Charaktere nicht ganz so Blöd für ich, wenn es um Namen geht.
0: Genau.
1: Ich, und was Charakter und Spielernamen angeht, ich merke mir prinzipiell nur eins. Also wenn ich Leute auf Kons kennenlerne, vielleicht weiß ich nur, wie dein Charakter heißt oder ich weiß, wie du heißt. Selten kann ich mir beides, mehr, äh, wahrscheinlich kann ich mir nicht beides
0: merken. Aber das ist nicht beruflich.
1: Nein, es ist einfach wie mein äh, Gedächtnis funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich habe mir sagen lassen, das Problem haben mehrere Leute. Das viele davon schreiben dann exzessiv mit und ich nicht.
0: Ja, bisher habe ich keinen so eklatanten Mangel festgestellt, dass du nicht mit Leuten <lacht> interagieren könntest.
1: Nein, ich krieg's halt auch gut hin, nicht zu fragen und Namen mir wiederholen zu lassen, bis ich sie drauf habe oder doch mal notiere. Auch
0: das kommt vor. Gruppen, Waffenschiffe und so etwas. Auch da bin ich froh, wenn das Setting mir Gelegenheiten gibt. Ansonsten kann man sich auch vorher Notizen machen. Und wenn es eine coole Waffe der Spieler ist, sollen die sich selber Gedanken darüber
1: machen. Auf jeden Fall, Auch Haustiere von Spielern. Also Haustiere für meine Charaktere finde ich oft einfacher zu benennen als die Charaktere. Weil dann fühle ich mich in den Charakter rein und entscheide, wie würde der sein Haustier nennen. Das finde ich einfacher als ja. für mich eine Entscheidung zu treffen, wie seine Eltern den Charakter genannt haben. Oder wie der Charakter sich selbst genannt hat oder wie Freunde des Charakters einen Spitznamen ausgewählt haben. Das finde ich viel, viel schwerer als zu sagen, hey, der Charakter hat jetzt den Hund und Gut, ich habe Tieren schon richtig dumme Namen gegeben, aber das war dann auch jeweils sehr passend zum zum Charakter. Das Beispiel? Das Pferd von Lara hieß nicht abwerfen. Das hat für viel Diskussion in meiner Rollenspielrunde gesorgt.
0: Ja, bei mir gibt es Kalkulos, das zählende Pony. Das ist äh, sehr wichtig.
1: Ja, aber auch sehr gut.
0: Ich möchte einfach noch mal eine Krähe Augendieb nennen, aber habe bisher ja <lacht> noch keine Krähenhexe gespielt, bei der es passt.
1: Ich habe das Gefühl, gerade in unserer Runde haben wir für, für Tierbegleiter sehr viele coole Namen.
0: Wir haben auch coole Namen für Charakter.
1: Ja, aber ich,
0: das, das ist richtig.
1: Aber für Tierbegleiter habe ich das Gefühl, wir haben ja, halt noch mehr auf Lager.
0: Ja, aber das hat ja auch nicht jeder Charakter immer Tierbegleiter.
1: Ich spreche nur für dich. Nein, tatsächlich nicht, aber ich, ich mache das schon sehr gerne. Aber ich habe auch persönlich gerne Tierbegleiter. In meinem echten Leben und so. Ich nicht. Aber Gruppennamen. Gerade für. Man spielt eine Gruppe. Die Gruppe braucht einen Namen. Ich finde es. Super, wenn es so ist. Ich finde es aber auch super schwer.
0: Ja, das finde ich auch wirklich anstrengend.
1: Aber es ist so cool, wenn man einen hat. Also, wenn man wenn alle mit zufrieden sind.
0: Ja, ja wenn es ein Name ist, der tatsächlich griffig ist für alle.
1: Ja. Im Moment haben beide unsere Runden, die wir gemeinsam spielen, äh, Gruppennamen, fällt mir da auf. Ja? Ja.
0: Ich, ich weiß, bei Masks heißt ihr Team Awesome Force.
1: Ja, das ist ein großartiger Name und wir sind sehr stolz drauf. Bei Quinn sind wir die fünf Cousinen.
0: Ja, gut, das ist, das ist richtig. Da also brauchen ja. wir
1: keinen Gruppennamen. Wir haben aber einen ausgesucht.
0: Weil wir fünf Cousinen sind, ja.
1: Genau. Ja, haben wir sonst auch selten. Vor allem, dass es in mehreren Spielrunden das Gruppennamen gibt. Wobei Mask äh, braucht man ja? Braucht man? Ich
0: weiß nee, ja nicht. Nö, nee, fast läufig. Es ist halt einfach eine Genrekonvention, das dass Helden Teams einen Namen haben.
1: Finde ich auch eine gute. Also, ich bin sehr zufrieden mit Team und Force. <lacht> der Name ist toll. Ja. Er passt so gut zu der Gruppe.
0: Unsere Charakter haben einen Chip-Namen mit Lesemin. also, Leomara und Jesemin, die zwei Charakter, die eine, so eine Art Beziehung führen. Also, Leomara glaubt, sie sind nur Freundin.
1: <lacht> ein Teil von ihr glaubt das.
0: Ja. Jesemin wünscht halt, es wäre mehr.
1: Die, die Frage ist, weiß sie exakt, was sie sich da wünscht? Nicht wirklich, glaube
0: ich. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, Fanfiction-mäßig haben sie, haben sie einen Chip-Namen.
1: Ja. Lesemin und, und, ein, und ein Bild. Wir haben ein Bild von ihnen zeichnen lassen. Ja.
0: Von Tokada was sehr gut ist.
1: Ja. Das
0: war eins der zentralen Kunstwerke unserer Vicky.
1: Auf jeden Fall. Ich muss es auch nochmal ausdrucken und hier aufhängen.
0: Ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Einblicke geben, was man mit Namen so anstellen kann im Rollenspiel, wie wir das Ganze machen. Ich hoffe, ihr verachtet das transsexuellen Gesetz jetzt genauso wie ich. Und ich hoffe, ihr bleibt uns als Hörerin treu. Wir sitzen hier gerade bei der letzten Aufnahmesession des Jahres. Nur die Kipferl sind Vanilla. <lacht> Und ab dem nächsten Jahr werdet ihr dann die ersten Folgen schon gehört haben und könnt uns Feedback geben. Das gerne an gmail.com oder noch lieber öffentlich auf podcast plattform Facebook oder Twitter.
1: Und denk dran, du kannst heißen, wie du willst. Wie ist dein neuer Name? Willkommen in deinem neuen Leben.